0: Vous êtes sur RTL. RTL. On refait la planète. On refait la planète. Avec Alain Bougrain-Dubourg et Vincent
1: Parisot. On refait la planète, c'est parti. C'est tous les dimanches soirs sur RTL. C'est avec Alain Bougrain-Dubourg que je salue. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et euh, chaque dimanche soir, on, on se met en bouche avec un son mystérieux de la nature qu'on va tenter de découvrir. Avec un indice oh également, on l'écoute là. Oui. Oh on dit qu'elle ricane durant la nuit. Oui. Alors votre indice nous aide beaucoup. C'est vrai. On la réécoute encore un tout petit peu. Non. Finalement elle n'a pas l'air très sympa. Et euh, on aura le on aura résultat à la fin de l'émission refait la planète sur RTL. Alors ce soir dans refait la planète Alain, une fois n'est pas coutume, on va parler, j'ai envie de dire, on va parler fringues. Pourquoi oui. Parce que c'est vrai on avait évoqué en octobre dernier l'impact de la mode sur l'environnement et, et cette question elle reste d'actualité. L'empreinte carbone de l'industrie de la mode est pointée comme l'une des plus polluantes. 10% d'émissions des gaz à effet de serre euh, et pourtant il y a de nombreuses initiatives qui visent aujourd'hui à rendre cette industrie moins polluante et plus durable. Alors euh, comme vous alliez parfaitement, écologie et (rire) Je vous propose de faire le point avec vous. Alors, pour commencer, Vincent, (rire) je vous confirme que malheureusement,
0: l'industrie de la mode arrive effectivement en troisième position derrière l'énergie et l'agroalimentaire pour son empreinte carbone. Alors, quelques chiffres qui mmh. en disent long. La fabrication d'un kilo de vêtements nécessite trois kilos de produits chimiques. Un mmh. autre chiffre qu'on connaît un peu, ouais. il faut 7500 litres d'eau pour confectionner un seul jean.
1: Ouais, ça, c'est fou. 7500 litres d'eau pour un jean. Ouais. Alors,
0: quant aux Nations Unies, elles nous livrent également des bilans effrayants. Ouais. Chaque seconde, une quantité de textiles équivalent à un camion de déchets Est enterré ou brûlé. On a vu tous ces images terribles du Ghana et d'ailleurs les plages polluées par des tonnes de vêtements usagés. Mais alors, est-ce que ça s'arrange Est-ce que ça s'améliore Ben, pas vraiment. En 10 ans, la production de vêtements a doublé. Elle représenterait près de 100 milliards de vêtements vendus dans le monde chaque année. Alors là, vous parlez du monde. En Europe, quelle est la situation Oh, on n'est pas vraiment exemplaire. Mmh. Euh, tous les ans, on se débarrasse de 4 millions de tonnes de textiles. 80% de ces vêtements finissent à la poubelle. Autrement dit, ils sont incinérés ou enfouis. Et seulement 10 à 12% se retrouvent euh, sur le marché de la seconde main.
1: Ouais, mais quand même, il y a, on, on le voit, hein, euh, ici et là, régulièrement, des initiatives, de bonnes initiatives. Puis... Oui, beaucoup de marques annoncent
0: qu'elles ont recours désormais à des produits moins polluants ou qu'elles n'utilisent que du coton durable. Certaines vendent même des vêtements 100% recyclés. Elles préconisent aussi de plus en plus l'économie circulaire. Et l'objectif est de n'employer à l'arrivée que des matières éco-responsables. Et bah ça c'est plutôt positif, c'est pas suffisant Non, c'est pas suffisant. En tout cas, aux yeux de l'association Les Amis de la Terre, qui fait un constat très sévère, j'en conviens, Étienne Coubard, chargé de la mobilisation.
1: Aujourd'hui, les efforts sont très faibles de la part des entreprises, puisque 3 milliards de produits sont vendus chaque année en France. Ça représente 42 vêtements par habitant. Pour arriver en fait, à, à gérer cette collecte-là, bah, ils doivent trier entre les, les produits abîmés, les produits qui sont, euh, qui sont usagés et ceux qui sont entre guillemets encore vendables. Les entreprises, dans un produit, si vous voulez, elles payent euh, une éco-contribution qui était de l'ordre de 1 centime. Donc par produit, vous ne vous voyez pas, mais il si y a 1 centime de, qui, est, qui est pour ça. Bah, aujourd'hui, c'est passé à 2 centimes, donc c'est ridicule en, fait, en soi. En conséquence, on ne peut pas financer un organe de collecte suffisant avec seulement 2 centimes. Donc il faudrait réévaluer cette cette éco-contribution pour pouvoir vraiment se donner les moyens à la fois de pouvoir traiter euh, les produits textiles qui sont usagés en France, mais aussi de pouvoir soutenir les pays dans lesquels on va aussi les envoyer euh, pour leurs besoins. On va simplement pouvoir traiter ces produits-là. Aujourd'hui, c'est pas possible parce qu'il y en a trop et parce que, en fait, tout simplement, les entreprises ne jouent pas leur leur part là-dedans. Donc, c'est aussi à nous tous, si j'ai bien compris, de faire un effort et puis de bah de remettre un petit peu le le vieux pull de l'année dernière. C'est votre cas en général. (rire) Merci (rire) du compliment, Alain. On refait la planète sur RTL. Un chiffre. Chaque semaine, vous nous donnez un chiffre et aujourd'hui, c'est 17 millions. Il
0: s'agit d'hectares. 17 millions d'hectares, c'est la surface de la forêt française en métropole. Mmh. Alors elle est en augmentation. En 1985, elle dépassait à peine 14 millions d'hectares. Alors ça, c'est important de le dire, parce oui, qu'on général... parle souvent de déforestation. Oui. C'est pas en vrai France, du tout pour la bien. France. Non, non hein. ça se passe bien. Elle représente pas loin de 31% du territoire. Et c'est l'occupation la plus importante après l'agriculture, qui, comme on le sait, couvre plus de la moitié de la France. Et contrairement aux idées reçues également, Vincent, ben ce ne sont pas les conifères qui sont en majorité, mais les feuillus, avec 65% d'occupation des forêts. Voilà, et allons nous promener en
1: forêt, évidemment. Oui, mais il n'y a pas que la forêt, hein, parce que vous nous proposez un événement à ne pas manquer. Alors. Comme chaque semaine, oui. et vous vous demandez peut-être à quoi pouvait ressembler
0: notre pays il y a 150 millions d'années. Eh bien, il faut vous rendre au Muséum d'Histoire Naturelle du Havre, euh, qui propose une exposition intitulée précisément 150 millions d'années et des poussières pour en savoir plus. Alors, c'est un voyage à travers le temps qui présente les grandes étapes de l'évolution. Mmh. Rendez-vous avec les fougères arborescentes, les oursins et autres dinosaures. Ah oui, les oursins. Ah bah oui, bien sûr, ça, ça fait partie des plus anciens ah êtres oui. vivants de la planète, c'est jusqu'au 27 mars. On refait la planète sur RTL.
1: Enfin, Alain, pour conclure, comme chaque dimanche, on retrouve notre son mystérieux de la nature. De quoi s'agit cette île On l'écoute peut-être Oui, on l'écoute. Alors, je disais qu'elle oui. ricanait durant la nuit, bon. Bah oui, se... bah oui, quand vous, vous dites euh, <rire> qu'elle ricane, forcément, on c'est imagine.
0: la hyène tachetée. Tachetée, hein. oui. Mm. Et c'est la plus grosse, hein. De toutes les hyènes, elle pèse pas loin de 80 kilos. Celle-ci a été enregistrée en Afrique de l'Est, au Serengeti. Et, et c'est l'animal qui a la plus puissante mâchoire de tous les mammifères. Ah oui? Elle a une pression de 80 kilos. Au centimètre carré, euh, c'est-à-dire 40 de plus de force mmh. qu'un léopard, c'est considérable. Bon là, la nuit, a l'air
1: assez calme, hein, elle a l'air assez ouais. tranquille. La hyène, franchement, c'est non. pas un animal sympathique. Moi, je les aime beaucoup. J'ai eu la chance de les côtoyer en Afrique, c'est un vrai bonheur. Ah oui.
0: euh, et, et sont des animaux passionnants qui ont une vie sociale très organisée.
1: Alain bougrain Dubourg. Dimanche prochain. On refait la planète sur RTL.